0: Hola, soy Hannah Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. El envejecimiento es parte esencial de la vida. De hecho, es un claro indicador de que hay vida. Por mucho que algunos se empeñen en anunciar su final, como si fuera una enfermedad que se puede cronificar e incluso erradicar, lo cierto es que evitarlo no está en nuestra mano, pero la rapidez con que sucede sí que depende de nosotros. Se puede envejecer bien, pero hay que saber cómo. Aunque el envejecimiento comienza como un proceso externo, a medida que maduramos también comenzamos a notar cambios internos. Sin embargo, la rapidez a la que envejecemos es una variable que está fuertemente influenciada por nuestras creencias, el estilo de vida, la alimentación, las relaciones personales, la estabilidad económica y la actitud. Sí, la actitud es fundamental y ser joven de corazón y de cabeza a menudo se traduce en juventud en todas las áreas de nuestra vida, desde la cantidad de alegría y diversión que experimentamos a diario hasta lo satisfactoria que es nuestra vida sexual y la cantidad de arrugas en nuestro rostro. En lugar de estresarnos por el proceso inevitable de envejecer, vamos a ver de qué manera podemos beneficiarnos del paso del tiempo. Y para eso, esta semana cuento en el podcast con Raquel Mocholí, fundadora de The Rey Studio y consultora estratégica en bienestar y estilo de vida. Bienvenida Raquel, eh, gracias por abrirme las puertas de tu santuario del bienestar en Valencia que salí alucinando y gracias por aceptar la invitación a este podcast
1: Bueno, Gracias a ti Hannah. Eh, el placer es mío, así que abierta a compartir
0: Pues vamos a hablar eh, a lo largo de todo el episodio de Well Aging y lo primero que me gustaría es que habláramos de las diferencias que hay entre el well aging, que es esta palabra nueva como que se está utilizando cada vez más, y una palabra que ya nos suena más, que es el anti-aging, que es lo que yo creo que llevamos los últimos 20 años escuchando, No todo el anti-aging, la dieta anti-aging, la crema anti-aging, el ejercicio anti-aging, y hay una diferencia, no es lo mismo el well aging que el anti-aging. Y tú como experta en well aging, creo que...
1: La primera pregunta tiene que ser esta,
0: ¿qué diferencia
1: hay? Bueno, pues yo te hablo desde mi perspectiva, ¿no? Porque en este mundo en el que hay tantas variantes, tantas definiciones, ¿no? Pues al final yo lo que intento hacer también es ser muy, muy, muy coherente con siempre hablo desde mi perspectiva, mis experiencias y desde donde yo veo eh, en la industria, por decirlo así, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, la palabra anti-aging suena como algo no muy real, ¿vale?, en mi mundo, en el sentido de decir anti para mí es o, o estar en contra de o intentar eh, ¿no? detener un proceso de envejecimiento que sabemos que pues, no es real, ¿no? No, ¿no? no podemos dejar de envejecer, envejecer, envejecemos en cada minuto, ¿no? Cada minuto nuestras células envejecen, eh, lo veamos o no lo veamos, ¿no? Pero es... Eh, es retrasar, es intentar retrasar o es intentar detener o ir en contra de, ¿no? Eh, esa, es la, la, esa es la visión con la que yo veo lo que es eh, el anti-envejecimiento. Anti estamos en una industria que lo hemos oído, como tú has dicho, muchísimas veces, anti-envejecimiento, pero también parto de, la, de una de mis frases eh, que más repito y más me encanta en el final, envejecer es un privilegio. ¿no? Es decir, eh, la opción ya sabemos cuál es. El que no envejece, eh, pues no estamos vivos. ¿no? Entonces, desde ese concepto que es desde donde yo trabajo, ¿no? es el privilegio de envejecer, el enfoque es el well aging, ¿no? Y nosotros llevamos desde que lanzamos lo que es el estudio en el 2020, siempre hemos hemos utilizado esta terminología, es verdad que con los años se ha ido haciendo más popular, lo cual es maravilloso, pues porque pues que ese se expande ese conocimiento, ¿no? Y desde mi perspectiva el well aging, ¿no? Es decir, cómo utilizamos todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, todos los tips, todos los tips and tools que le llamo yo, ¿no? que están arraigados en lo que es el estilo de vida, ¿no? Y que nos permiten de alguna manera envejecer bien, es decir, que el paso de los años que nos sumen por dentro y por fuera, ¿vale? No, en mi opinión no, o desde, mi, desde mis ojos, ¿no? Eh, no se trata de que nos veamos perfectas, sino de intentar encontrar como ese punto de equilibrio, ¿no? Dentro y fuera de cada una de nosotras, que de una manera sostenible, y digo sostenible porque al final, y ahora hago una connotación ahí, ¿no? Pero de manera sostenible, ¿no? Nos acompañe, pues mientras hagamos cumpliendo años y, eh, y que si sí es posible que en este proceso nos enamoremos de la piel, ¿no? Que habitamos, ¿no? Y cuando, cuando digo sostenible, me refiero porque hay muchos planes o muchas propuestas, da igual que sea el plan del cuerpo del verano, o el plan de bodas, o el plan de perder 7 kilos en 3 días, ¿no? Cosas así. Ese tipo de, de, de enfoques, ¿no? desde mi punto de vista, no son sostenibles. Es decir, sí, uno puede hacer efecto choque, puede hacer cosas que a lo mejor eh, rompan, ¿no? como la dinámica que habitualmente estamos acostumbrados en nuestros cuerpos, pero realmente no es sostenible, igual que a lo mejor no es sostenible para muchas mujeres ir a hacerse tratamientos a lo mejor todas las semanas. Entonces, por eso, uno de los focos en los que nosotros eh, estamos como enraizados es en el estilo de vida, es decir, todo aquello que en el día a día podemos de una manera más o menos realizable eh, tener presente.
0: Cuando estaba preparando la entrevista, eh, pues uh -huh. dije, bueno, voy a ver si hay alguna definición. Sé que no está en el diccionario, pero bueno, ¿qué dicen por ahí que es el Well Aging? Y una de las cosas que, que más se repetía es que es eh, sentirse orgulloso de tu edad y no intentar esconder la edad que tienes. Claro, yo me pregunto: ¿realmente es esto posible cuando tenemos eh, pues una industria cosmética? más o menos honesta, obviamente no todo el mundo es igual, pero que nos, nos hace promesas muy falsas o sea, es imposible quitar una arruga una de 70 años con una crema, o sea, es, es físicamente imposible, pero nos lo siguen prometiendo, o, o tratamientos estéticos que acaban deformándonos, porque hay rostros, se ven rostros que dices madre mía de mi vida, es que tú no eres así tú, esa no, no es tu fisiología, o sea estás deformada a base de implantes y movidas raras entonces, ¿es realmente posible sentirse orgulloso? Y aquí ya entiendo que tenemos que hacer un trabajo no solo, bueno, no es que no sea físico, es que no es un trabajo físico, sino un trabajo mental, ¿no?
1: Mira, desde, eh, desde donde yo lo veo, ¿no? Pienso que vivimos en un mundo, ¿vale?, en una industria en el que es un negocio, ¿no?, el hacernos sentirnos que siempre hay, sobre todo con las mujeres, algo que arreglar. Estamos rotas. Que estamos gordas, que estamos flacas, que nos falta, eh, siempre nos falta algo, ¿no? por decirlo así, ¿no? nunca, nunca vamos a estar perfectas, porque es una industria que gana billones de dinero con, con este concepto. ¿no? Creo que no porque tengamos la culpa de eso, pero también nosotros tenemos una responsabilidad, porque es lo que se nos ha enseñado a ¿no? decir. Nosotros no es que nos lo digan, ¿no? sino que nos lo creemos. El tema es que nos, lo, que nos creemos que eso es real. Por eso, cuando hay campañas de marketing que nos dicen, bueno, eh, elimina las arrugas en tres días o en una, un mes, eh, o pierde lo que estamos hablando, ¿no? ¿Siete kilos en tres días? Bueno, eh, ¿qué, ¿qué parte de realidad tiene esto, no? Entonces, al final, eh, la pregunta que tú me haces, ¿no? ¿Es, es posible el, el aceptarnos? Yo creo que es totalmente, creo que sí que es posible, creo que es totalmente sentirse orgullosa de la edad que tenemos y nuestra apariencia eh, física en este caso, ¿no? Eh, sin que sea perfecta a los ojos de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad nos manda mensajes que no son reales, por eso hay muchos movimientos como el, el, el movimiento el de body positivity que es esa parte de intentar sacar la parte eh, positiva de los cuerpos que no son los cánones que dicta la sociedad, pero en realidad si pensamos en ese concepto únicamente es absurdo porque esos cánones no son reales las mujeres cambian eh, igual que por ejemplo parte de nuestros valores o los que amamos nosotros, es decir, la belleza es cambiante, o sea pensar que vamos a ser la misma Persona, cuando tenemos 40, que cuando tenemos 25, cuando tenemos 60, que cuando teníamos 25, es totalmente. Eh, es una fantasía, o sea, no es real. Entonces, si las mujeres seguimos como metidas en este bucle de que tenemos que aparentar lo que no somos, ahí es donde vienen las frustraciones, ¿no? Y a mí me pasa muchas veces en el estudio que vienen mujeres pues, de edades, pues en cuenta, 40 y largos, que tienen verdaderos traumas con el tema de envejecer, porque no aceptan. No, primero nos aceptan y no aceptan eh, el momento en el que están, pero posiblemente no porque ellas no se gusten, sino porque han aprendido a no gustarse, porque no encajan en lo que la sociedad nos está contando que debemos ser. ¿No? Entonces, en este, en, en, en esta pregunta yo te digo por experiencia propia, y porque lo veo con algunas de, de mis clientas, ¿no? Y de mujeres con las que trabajo, sí que es posible. Totalmente es posible aceptarse y sentirse sentirse plena. Y de hecho, todo aseguro que si cerramos los ojos, pensamos en alguna mujer que a lo mejor no es la más guapa de, de, de nuestro círculo, pero son esas mujeres que a lo mejor tienen algo, ¿no? O que se sienten en esa parte de seguridad, de confianza con ellas mismas, y es porque hay una parte de aceptación personal. Eh, aunque no tengan el cuerpo perfecto, aunque tengan arrugas, aunque no sean las, guapas de la, las más guapas de, de la fiesta, pero hay una, hay una seguridad personal. Y esa seguridad personal nunca nos la va a dar ningún cosmético, ningún tratamiento, ni ningún plan choque de nada. Es decir, esa seguridad personal nos va el crecimiento personal, el conocernos, el identificar quiénes somos, cómo evolucionamos y entender que todos tenemos etapas, que todo es cambiante, que no vamos a estar allá arriba. O sea, y una de las cosas que hablo también con mis clientes es decir, hay que entender que no estamos ni todo el tiempo arriba ni todo el tiempo abajo, y no debemos confiarnos nunca cuando estamos todo el tiempo arriba ni todo el tiempo abajo. ¿no? Es decir, eh, aprender también a saber cuándo confiar en nosotras y cuándo no hacerlo. ¿no? Entonces, para mí, el desarrollo o el trabajo personal es importantísimo para poder sentirse a gusto en la piel, en la piel de cada una.
0: Bueno, tú lo has dicho, que es más una cuestión eh, cultural, ¿no? Porque, por ejemplo, eso de que eh, todavía seguimos diciendo que es de mala educación preguntarle a una mujer la edad que tiene a partir de determinada edad, que no sé qué determinada edad es. Si, si la ves que es como tiene aspecto de mayor, entonces ya no se lo puedes preguntar. Pero eso sigue siendo algo que está muy arraigado en nuestra cultura. o o esa necesidad de tener que ocultar cosas. Y aquí voy a hablar de las canas porque por experiencia propia <ríe> lo he vivido uh -huh. y me escriben muchísimas mujeres por redes preguntándome por el tema de las canas. Al final, sí, una cana es una muestra de un envejecimiento del cabello, que cada parte del cuerpo, como muy bien nos dijo en este podcast el doctor Durante, envejece a su ritmo. O sea, que eso no quiere decir que te vayas a morir mañana por tener canas. Pero es algo que no es una patología. Y aún así, seguimos intentando tratar, entre comillas... Cosas que no, que no son un problema, que es un color más de pelo, como puede ser el pelirrojo. Y hay mujeres que están aterradas por dejarse crecer sus canas, básicamente por lo que les dicen, que vas a parecer más mayor. que O sea, pero es como, tú no lo has visto, pero ya tú te crees lo que te está diciendo otra persona, que tú te vas a parecer. O sea, que lo que tú vas a parecer, si haces algo, es como, pero ¿en qué mundo estamos viviendo? Y he de decir aquí que es más, eh, son más las mujeres las que son más críticas en este sentido, que es lo que todavía me parece más tremendo, que digo, joder pues es que o nos ayudamos entre nosotras
1: o esto no va. Totalmente, y tiene que ver mucho, ¿sabes? Con Hanna?, con lo que le llaman el, el paradigma, ¿vale? O que no es otra cosa más que el entorno sociocultural en el que nos hemos, el, el que nos hemos creado, ¿no? Es decir, aquellos valores o referentes con los que nos hemos criado y hemos identificado lo que está bien, lo que está mal, lo que es positivo, lo que es negativo. ¿no? Y dependiendo del lugar donde hayas crecido en el mundo, estos paradigmas pueden cambiar. ¿vale? O el entorno, me refiero al entorno, las familias, por eso, por ejemplo, a lo mejor los valores en sí cambian. ¿no? Es decir, lo que para una persona no tiene tanta influencia, para otra persona sí lo tiene únicamente por la manera, que, la manera y el lugar donde ha crecido. ¿no? Entonces, sí, eh, totalmente de acuerdo contigo y con, con el tema de las canas. ¿no? Creo que una, presi una presión social importantísima. También creo que estamos muy influenciadas por todo lo que es la cultura del patriarcado ¿vale? y por lo que te comentaba, como creencias socioculturales ¿no? con las que nos hemos educado. Eh, incluso ¿no? Te, 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 te vinculo a lo que estás diciendo lo de las canas. Un hombre con canas, no, estoy convencida, nunca está sometido a lo mejor a las preguntas que una mujer con canas tiene ¿no? o no se le juzga. Lo ve como una parte del envejecimiento y hasta el punto lo llegan a ver hasta sexy, seguro, ¿no? sí, o atractivo. Sí. En cambio, con, con una mujer tiene un punto y de decir oh, está envejeciendo, ¿por qué no se tinta el pelo? O sea, es, y es como diciendo, bueno, eh, no sé, te, te, al final yo creo que es una invitación a reflexionar que no debemos de creer todo lo que nos han contado que hay un poder importantísimo en reeducarnos en los valores en los que nosotros creemos, ¿no? Y al final saber que hay opciones, me refiero, igual que uno puede tintarse el pelo, puede decidir no tintárselo, ¿no? Y que y que al final, pues estamos en esa, en, en esa libertad de poder reivindicarnos con aquello que pensemos que funciona para nosotras y respetar, eh, respetar que no podemos ir tampoco en contra de una industria y que cada uno tiene su proceso de crecimiento y a lo mejor lo que para una persona es normal para otra persona no. Entonces, yo creo que la parte de la aceptación y el respeto formal son, son, eh, son imprescindibles, igual que por ejemplo el peso ¿no? es, hablas de las canas pero yo también lo veo con el peso, a lo mejor en familias el estar un poquito más reunida es totalmente normal y es un síntoma de salud y en otros lugares se le está un poquito con sobrepeso con un par de que los demás es casi un, un pecado capital. ¿no? Entonces pues eh, creo que hay que saber a veces ¿no? salirnos de ese contexto, poder mirar con perspectiva y al fin y al cabo decir bueno ¿Quién soy yo? ¿Qué valores tengo? ¿Esto resuena conmigo? ¿No resuena conmigo? Bueno, pues vamos a tomar decisiones a partir de ahí. ¿no? Afortunadamente creo que estamos en un momento también que hay otras mujeres, que cada vez hay más mujeres con el pelo... Eh, al natural, con canas, las canas que salen, salido Entonces creo que también va abriendo camino para muchas otras, ¿no? Y cada uno luego, pues, que decida si quiere hacer o no quiere hacer, o lo quiere dejar o no. Bueno, pero y bueno, sobre todo pues, lo que menos que no se vea como algo normal. Sí, pero <ríe> sobre todo
0: que... Y mira que te habla aquí la reina del drama, uh -huh. pero no hacer un drama de algo que es totalmente reversible. Quiere decir que a veces... O sea, yo y yo cuando me escriben, digo, mira, yo no te voy a decir si lo tienes que hacer o no lo tienes que hacer, porque eso eres tú la que lo tiene que decidir. Pero ten en cuenta que si no te gusta, es tan fácil convertir una peluquería y en una hora tienes el problema resuelto. O sea que quizá no hay que estarle dando tanta vuelta al tema y pensar que eh, en el peor de los escenarios vas a tardar una hora en revertir la situación. Y a veces uh. es como que nos ahogamos en el vaso de agua y es como, chica, pues prueba. Hay veces que probamos. yo siempre digo, a, a que si te dicen que este brebaje te va a ayudar a desinflarte y en dos días vas a estar tal, ni te planteas lo que lleva el brebaje, tú te lo enchufas. Y cosas tan inocuas como dejar de teñirse no, nos cuesta como la vida tomar la decisión. Y yo digo, pues es que la solución
1: es bien sencilla, o sea, venga, prueba, uh -huh. ya está. Exacto, pero creo que es por esa parte, ¿no? que hay, hay, hay muchos condicionamientos culturales que nos hacen eh, autojuzgarnos y, y al final limitarnos. Es decir, y tú lo has dicho, es decir, un tema como el de las ganas es de, o sea, tiene una solución rapidísima y súper eh, super efectiva, así que...
0: Bueno, a raíz de las respuestas que nos estás dando ya eh, es uh -huh. obvio que esto de envejecer bien porque yo lo llamo uh -huh. well aging porque a mí es que me gusta uh -huh. mucho el término en inglés uh -huh. pero bueno, sería algo así como envejecer bien ¿Sí? no es solamente eh, pues eso, cuidar la piel de nuestra cara para que tengamos un aspecto más joven eh, esto de envejecer bien tiene que ver con muchísimas cosas y con muchos aspectos de nuestra vida y yo que he tenido la suerte de hacer una sesión contigo maravillosa eh, lo que más me sorprendió es que lo primero que, hace, que haces eh, es eh, revisar la rueda de la vida con tus clientas. Y te quería preguntar qué es lo que, que, primero, que nos expliques brevemente qué es la rueda de la vida para quien no conozca esta herramienta y luego, ¿qué tiene esto que ver con el well-aging o con
1: envejecer bien? Bueno, pues por supuesto, mira, eh, a me, me encanta decir, y estoy contigo, ¿vale? Lo que es el concepto del, del well-aging, yo me acuerdo cuando fuimos a abrir esto, o sea, el concepto, yo... Muchos años rondando en mi cabeza, pero realmente yo abrí en 2020 y me acuerdo que antes de abrir, justo después de la pandemia, hicimos un focus group ¿vale? con diferentes mujeres para testar si, si entendían el concepto. ¿no? Si, si Ya no que lo compraran o no, si simplemente lo entendían. ¿no? Y me acuerdo que al principio cuando empezamos a utilizar el, el, el concepto, la terminología, el well-aging, nadie entendía. Pero es de esas cosas como que dices, bueno... Perfecto, vamos a seguir por este camino. Somos el primer estudio de well aging en España. ¿no? Con estos tres años en los que estamos activos, eh, ha ido evolucionando y me gusta definirnos como que hacemos un enfoque multidimensional hacia el well aging. ¿Por qué? Porque habitualmente se entiende que el well aging eh, tiene que ver únicamente con la parte física. ¿vale? Yo, entre otras muchas formaciones, en el 2014 me, me formo como coach holístico en el IAI de Nueva York y una de las primeras cosas que nos, que nos enseñan es... Como todo aquello, ¿no? Decirlo, todo aquello que forma parte de nuestra vida. Nos influencia, no solamente en la nutrición o en el peso o en la manera que nos comportamos, ¿no? Es decir, muchas veces estamos buscando lo que es la consecuencia de algo o tratando lo que es la consecuencia de algo como el origen y realmente es una consecuencia, no es el origen. Entonces, vamos a ir a la causa, ¿no? Entonces, en este contexto, la rueda de vida es una herramienta maravillosa, ¿no? O es un instrumento maravilloso con el que yo trabajo en las sesiones o en The Session, que es la, como nuestra, la sesión más completa y más profunda y que, yo estoy enamorada con ella porque resetea en, en, en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, al final lo que es, es decir, ¿cuáles son? La rueda de la vida son, ¿cuáles son todos aquellos factores, ¿no? que pueden estar influenciando nuestra vida y, por tanto, nuestro comportamiento, no solamente a nivel físico, ¿no? como nuestro cuerpo reacciona o habla, sino también a nivel emocional y a nivel energético. Y a lo mejor nos pensamos que eh, hay mujeres, hay bastantes mujeres que vienen que están frustradas porque no pueden a lo mejor perder dos, tres, cuatro, cinco, los kilos que sean, porque a lo mejor sienten que les sobran, ya no por un tema cultural, sino porque realmente las mujeres sienten que sobran ese peso, y da igual que coman lechuga eh, todos los días y que hagan ejercicio cinco días a la semana. No pierden un gramo. Entonces, cuando vamos a través de lo de que es la, la rueda de la vida, nos damos cuenta que hay otros factores eh, que son el origen o una parte importante del origen de ese bloqueo. Y el cuerpo lo que hace es hablar. ¿Y cómo habla? Reteniendo. Entonces, cuando, cuando, cuando retenemos... Eh, de alguna manera es como que hacemos el, el, el trabajo o el camino hacia atrás es decir ok a lo mejor tú estás bloqueada aquí o estás inflamada o estás muy hinchada pero realmente el problema no es el peso no es la hinchazón es que tú tienes una relación que no te está haciendo bien ya sea una relación de Pareja o de familiar, o tienes una relación muy conflictiva con alguien, o estás en una profesión o en un trabajo que no te llena, no te llena el alma. Entonces, hay una parte de tu cuerpo que está llamando la atención. O a lo mejor hay mujeres, por ejemplo, que han perdido la menstruación. Yo soy una de, O sea, yo he sido mi propio. Como case study, ¿vale? que es y ¿vale? Hace muchísimos años, en el 2014. Yo perdí la menstruación durante casi un año, ¿vale? Eh, y daba igual lo que hiciera o que no hiciera. Eh, el problema no era la menstruación, el problema era el nivel de estrés y yo estaba sometida. Entonces, por muchas pastillas que me quisiera tomar para que volviera a mi situación, ese no, ese no era el camino. El camino era decir, bueno, vamos a ir al origen. ¿Qué es lo que está causando que mi cuerpo esté hablando así? Y está llamando mi atención. no Entonces, la rueda de la vida, por sintetizar, son todos aquellos factores que forman parte de nuestra vida que pueden estar bloqueando eh, que nuestro cuerpo no, no esté en sus mejores condiciones, no vibre. Cuando me hablo el cuerpo, no me refiero solamente a la parte física que conocemos, sino también a la parte mental, a la parte energética, ¿no? Todo eso que forma en Kundalini Yoga se habla que tenemos 10 diferentes tipos de cuerpos. Entonces, simplemente sé que en la cultura occidental hablamos siempre del físico y es el que más conocemos y con el que más nos relacionamos, pero desde, desde mi concepto desde el estudio siempre trabajamos por lo menos con tres planos diferentes, que son el físico, el energético y el emocional y en mi punto de vista, son
0: inseparables. Pues eh, dentro de esa rueda de la vida, porque, eh, bueno, quien
1: quiera experimentarlo,
0: la única forma de, de saberlo uh -huh. es que vaya a hacer una sesión contigo, esto no se puede explicar en un podcast, pero sí que hay como uh -huh. cuatro aspectos de la rueda de la vida que, sobre todo, cuando ya estamos en determinada edad, parece como que los por defecto los vamos a tener re resueltos. Y quería eh, hablar especialmente de estos cuatro, que son, uno, la carrera profesional, dos, uh -huh. la parte más espiritual... Tres, las relaciones personales. Y cuarto, el ocio. Yo es que soy muy cuadriculada y tengo que decir el esquema numerado, pero ahora vamos uno por uno. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en la parte de la carrera profesional, claro, uh -huh. se, uno puede pensar que con 45, 50 años, entre 40 50 años, ya como que tienes tu carrera o, o como que la tienes establecida, pero oye, también hay muchas mujeres que llegan a esa edad y dicen es que estoy tirando la basura a mi vida y mis talentos y quiero cambiar. Y luego, por otro lado... También estamos las mujeres, que en eso eh, hablo en primera persona porque me lo dijiste tú, las achiever, ¿no? las que solamente entendemos nuestro valor cuando conseguimos cosas. Ya sea un título académico, un puesto determinado en una empresa, o sea, pero como el nombre. Necesitamos como es esa cosa que hemos conseguido para sentir que tenemos valor. Entonces, desde la experiencia que tú tienes de, de las mujeres con las que trabajas, Cómo nos encontramos también, pues eso, alrededor de esta edad que parece que lo tenemos todo muy claro desde el punto de vista carrera profesional y nada más lejos de la
1: realidad a, a veces. Totalmente, mira, y ese son a mí ese es un tema que me fascina porque porque a mí siempre me gustan cuando me veo en situación de poder hablar con mujeres que encuentro que ahí puede ser que haya un bloqueo ahí, a veces no se sienten capacitadas o empoderadas. Por, por la falta mejor, de, una de una palabra que lo pueda decir mejor, ¿no? a poder, o, o sienten que no tienen el permiso a poder cambiar de, de profesión. ¿Por qué? Porque la sociedad nos dice que lo que hemos estudiado es lo que tenemos que trabajar y nos tenemos que pasar 25, 30, 40 años de nuestras vidas haciendo lo mismo. Entonces yo siempre, la, el enfoque en el, que, en, en el que trabajamos es decir, bueno, una, ¿quién dice eso? Dos, Saber si es aplicable para ti, a lo mejor no funciona para ti y eres como yo, que pienso que en medida que vamos creciendo y evolucionando, nuestra alma pide cosas diferentes, pide cosas, experiencias diferentes. ¿Y quién dice que no podemos dárselas? ¿Quién dice que tenemos que pasarnos 30 años, 40 años de nuestra vida haciendo lo mismo? Entonces aquí hay una, hay una herramienta maravillosa que también trabajo con ella, que es el diseño humano. Durante también los últimos años he ido conociendo un poquito más. no eh, y lo que nos ayuda es a, a, a conocernos, hay cuatro o cinco perfiles, ¿vale? Entonces, lo que nos ayuda es a conocernos, en función del perfil que tenemos, las cosas que están alineadas o no con nosotros. Es decir, por ejemplo, hay un perfil que está destinado a moverse con la intuición, a testar, a cambiar, a, a, a abrir nuevos caminos, nuevos conceptos, a liderar, ¿vale? Hay otro perfil que está destinado a hacer toda la vida lo mismo. Entonces, cuando tú te conoces a esos niveles, estás diciendo, bueno, si es que yo que he sido la oveja negra en mi familia toda la vida, imagínate, porque he hecho de todo eh, y nunca, parece como que nunca me he encontrado satisfecha, hasta que he encontrado algo que resuena conmigo, realmente eso es lo que estoy destinada a hacer, o sea, mi perfil me dice que eso es lo que tengo que hacer, que tengo que testar, de la misma manera que a lo mejor yo también trabajo con muchas emprendedoras y a lo mejor eh, hablamos de esto, es decir, hay personas, hay perfiles que les funciona tener una hoja Excel con planes eh, y proyecciones a cinco años y funcionan bien así con una, y con una organización eh, puntera desde las ocho de la mañana hasta las siete de la tarde. Y está fenomenal, pero hay muchas otras mujeres que funcionamos más por intuición. Y no quiere decir intuición levantarnos y ver por dónde por dónde sopla el viento y, y tomar decisiones. Significa que necesitamos estar más conectadas con esa parte no tangible, que es la intuición, y saber por dónde vamos, ¿no? Es decir, bueno, que okay, bueno, yo creo que voy a ir por aquí, o voy por allí, o a lo mejor a mí no me funciona, eh, imagínate, tener un estudio y estar ocho horas abiertas al día, porque no funciona con mi energía. Entonces, cuando nos conocemos a través del diseño humano, somos capaces de tomar esas decisiones. Entonces, en relación a lo que dices de la carrera, eh, es importantísimo cuando a las mujeres que nos estén escuchando, ¿no? Y que no se sientan que están donde deben estar o sienten que necesitan dar cambios, que se junten o se asocien o se reúnan y tengan conversaciones con mujeres que puedan mujeres o hombres, ¿no? Que puedan apoyarles y que les puedan ayudar a entender que no son ovejas negras, que no pasa nada, no hay nada roto con ellas, que tienen el permiso de cambiar y tienen es un derecho en el fondo. Si tenemos una vida, niño, que sé con que suena muy cliché. Porque vamos a limitarnos a ir solamente a medias? Si tenemos, es decir, yo no soy la misma, Y tengo 45 años ahora, no soy la misma cuando tenía 25 años. Y mi naturaleza me ha llevado a experimentar y a explorar y a formarme con miles de cosas. Y no quiere decir que a lo mejor esto sea lo último que claro, haga, es que a lo mejor hay muchas más cosas que voy a hacer en, en los años que, que me queden, ¿no? Pero porque sí existe como esa parte de curiosidad eh, innata en mi perfil, en mi persona, de querer saber más, de querer conocer. De... Entonces, creo que eso es un regalo y negárnoslo únicamente es conformarnos con lo que la sociedad nos dice, que eso es lo que tiene que ser, que no pensemos mucho, que eso es, ese es el camino y cualquiera que nos salimos de esa estructura eh, hay, algo, hay, algo, hay algo raro con nosotros. Somos inestables, somos irresponsables, somos lo el adjetivo que queramos. ¿no? Y en función de lo que estás diciendo también de los achievers, eh, ahí, eh, yo he tenido la suerte de trabajar con una nutricionista que se llama Dana James. Ella estaba es australiana, fincada en Nueva York. Entonces, ella escribió un libro que se llama eh, La dieta de los arquetipos. ¿vale? Entonces... Eh, Identifica como creo que son cuatro arquetipos diferentes y uno de ellos es como el Achiever que dices esto ¿no? O la, la Wonder Woman, ¿vale? Es aquella mujer, es decir, que consigue o que identifica su valor en aquello que consigue. Entonces, necesita tener títulos, necesita tener reconocimiento, necesita tener, o sea, conseguir, conseguir, porque así se siente como que su valor... Eh, como que es dueña de su valor, por decirlo así. ¿no? Pero esas mujeres también, o ese perfil, habitualmente tenemos un mix de varios perfiles, no solamente de uno, ¿no? pero esas mujeres eh, también eh, retienen peso de una manera específica y el valor, los valores de creencias son de una manera específica. Entonces, al final, son herramientas para mí todo esto, y esto forma parte cuando la gente, las mujeres vienen a la sesión, como esa parte de notas que pasamos después, ¿no? forma parte, es decir, al final al cabo, son herramientas de autoconocimiento que nos acercan más a quienes somos Qué estamos destinadas a ser. ¿no? Entonces, a lo mejor si funcionamos en piloto automático, puedo decir, okay, eh, ok, ¿por qué estoy funcionando así? ¿Por qué necesito el título? ¿Por qué necesito el reconocimiento? Cuando... Entonces, nos damos cuenta que a lo mejor pues, estamos buscando la validación externa porque dentro de nosotros hay una carencia. Entonces, entonces, bueno, ese es otro mundo ¿vale? uh -huh. y, y es, un, es un mundo precioso de trabajo interno, pero eso es realmente el que nos da alas para conseguir la vida que queremos. .com
0: para mí, eh, esta, esto que estamos hablando de carrera profesional está muy ligado a una parte de la espiritualidad. Porque claro, aquí en espiritualidad cada uno entiende lo que, quiere, lo que entiende. Hay gente que lo entiende más por la parte de fe. No hablo de religiosidad, sino fe. Cada uno sabe dónde tiene la fe. Pero para mí está ligado a la parte de carrera profesional en sentido de... ¿Cuál es tu propósito en la vida? Porque hay, hay unas personas que su propósito es eh, ser madre o padre, otras personas es pues dedicarse a los demás eh, siendo misionero o misionera. Eh, en mi caso es cambiar la vida de las personas a través de su bienestar y de herramientas que les ayuden a vivir mejor. Y, y en esto también eh, hay muchas personas que llegan a una determinada edad y se sienten muy perdidas por eso porque han mal han mal interpretado quizá lo que es la carrera profesional con lo que es el propósito vital, entonces se encuentran eh, espiritualmente vacíos, entonces esto es más complicado de trabajar y no sé tú cómo lo abordas, porque claro, ya digo, aquí entra tantas cosas, entra desde la religión, al propósito de vida, a tu trabajo, a tu entran miles de cosas, entonces esto, esto cómo puede una en entenderse, entender su espiritualidad.
1: Bueno, pues yo te eh, digo como yo lo veo y como yo lo trabajo, ¿vale? Para mí la espiritualidad está, eh, no tiene nada que ver con las creencias religiosas, tiene que ver con esa sensación de que imagínate yo te dijera, Hanna, cierra los ojos, ponte la mano como el corazón y dime si te sientes. ¿Vale? Es decir, Hanna, cuando cierra los ojos o cuando se acuesta por la noche se siente que es ella, siente que está donde tiene que estar, siente que está en paz no que tengas todo lo que tú quieras conseguido sino que donde estamos hoy estás en paz sabes que ese sentimiento es saber que estás donde tienes que estar y a lo mejor es más fácil eh, si nos conectamos es decir todos a lo mejor hemos estado en situaciones que hemos dicho esto no es para mí no eh, esto esto voy a cerrar esta etapa o sea una relación sea un, un trabajo no o sea eh, es decir, esto no es para mí no pues entonces me habrá a mí la espiritualidad es que está conectada con todo en nuestra vida, da igual que sean las carreras profesionales, no y tú lo has dicho muy bien, es decir, hay gente que, que identifica que la carrera profesional es el propósito, yo no estoy, o sea, ok con eso, pero yo no estoy, o sea, yo en mi punto de vista no es que no esté de acuerdo con eso, es que a lo mejor mujeres a lo mejor que no trabajan, quiere decir que no tienen propósito, a lo mejor porque no tienen carrera profesional, en absoluto. Quiere decir que a lo mejor el, el, el propósito de esa mujer es eh, crear una familia o ser madre o, o ayudar de otras maneras, ¿no? Es decir, la carrera de profesional para muchas de nosotras es importante, pero no lo es, no es el propósito. Entonces, para mí, la espiritualidad o ese crecimiento, ese saber decir, ok para que eh, yo cuando cierro mis ojos, ¿no? cuando la cosa se decir esto ya no se siente bien, o he llegado a un techo que sé que necesito cambiar, o sé que necesito pasar a, a, a mi siguiente etapa. ¿no? Cuando tú estás conectado contigo, esa información la tienes. Lo que nos pasa es que muchos de... Digo nosotros, yo no me incluyo en ese tema porque es verdad que trabajo mucho la parte de crecimiento personal, eh, pero... Muchos de, muchas de las personas, a lo mejor que hay en, alrededor, eh, funcionan en, por inercia, ¿no? y funcionan como no, bueno, saben que tienen un trabajo, porque es lo que hay. Y aparte, esa frase me llega muchas veces en estudios es decir, ¿no es que es lo que hay? Y digo, bueno, o, o no, o no, vamos a cuestionarnos ¿no? Eh, y, y vuelvo como a lo que hemos comentado al principio, el conocernos, yo siempre digo, el conocerse a una misma es de las mayores y mejores inversiones que uno puede hacer de por vida, porque todo lo más va a irse, es decir, la juventud se va a ir, eh, la piel tersa y en su sitio se va a ir, los trabajos o los puestos que tienes van a irse, es decir, a lo mejor las relaciones también, los bienes materiales que tenemos, posiblemente hay gente que pues son ciclos de vida, ¿no? Entonces, es decir, te tienes a ti misma, si estás conectada contigo. Vas a entender la vida como que son etapas o estaciones, como me gusta. A mí me gusta, hablo mucho de las estaciones, ¿no? Entender en qué estación estamos y a partir de ahí ir tomando decisiones, ¿no? Y a lo mejor darnos el permiso a cambiar, como decíamos al principio, ¿no? Poder cambiar de decisión, poder cambiar de perspectiva, porque es un reflejo de nuestro, de nuestro conocimiento y de nuestra propia evolución.
0: Y eh, los otros dos aspectos, eh, yo los voy a agrupar porque... Eh, creo que son dos de las cosas que dejamos de lado a medida que vamos cumpliendo años porque creamos una familia y toda nuestra atención se centra en la familia y nos olvidamos de todo porque nos dedicamos 100% a nuestra carrera profesional y también nos olvidamos de relaciones personales y de ocio las pongo juntas por eso porque eh, creo que son dos de las cosas de las que nos olvidamos a medida que cumplimos años y porque además creo que están muy relacionadas obviamente las relaciones personales no son solo para el ocio pero, pero también es verdad que eh, eso que cuando tenemos 20 años es como no, nuestra vida por nuestra pandilla, por nuestros amigos, por salir, por divertirnos, por viajar y de repente todo eso se nos olvida, pero porque damos prioridad a otras cosas, no porque no sea exactamente igual de importante el tener unas relaciones personales sólidas, ojo, yo eh, aquí sí que digo que lo que hay que hacer es buena limpia, o no, no, no sea, eh, no tener muchísimas de mala calidad, sino pocas, pero de muy buena muy buena calidad. Y lo mismo con el ocio. Y eso es una de las cosas que a mí me pasaron. Yo dejé de divertirme y de hacer cosas por el mero gusto de divertirme y porque me gustan, más allá de qué beneficio me van a reportar. Y, y no sé si desde tu experiencia también lo ves así, que son dos cosas que dejamos ahí en el olvido cuando son esenciales para una salud con mayúsculas
1: totalmente, Hanna, y de hecho forman el ocio, por ejemplo, el ocio y las relaciones forman parte de lo que hemos hablado antes del círculo de la vida, ¿no? Es decir, eh, son imperativas, ¿vale? Estoy de acuerdo contigo en que creo que también, tal y como vamos haciendo los más mayores, eh, nos volvemos muchos de nosotros más selectivos, ¿no? Con relaciones que nos aporten, no solamente por las experiencias o por la vibra o por, o por la afinidad ¿no? de, de, de cosas que podamos hacer con ellos, pero las relaciones... Eh, son para mí eh, son imperativas, no en cantidad, sino en calidad. no A mí me encanta, o sea, y aparte cualquiera de nosotras ¿no? que pasa un fin de semana con amigas o hace un viaje o, o sale a cenar una noche ¿no? y vuelves renovada, vuelves reseteada. Es decir, hay algo en ti que se revoluciona, que no son otra cosa más que las hormonas, no es el uh -huh. placer. Y muchas veces buscamos que el placer nos creemos que tiene que ser irnos a las Maldivas... O, o, pasarnos a un spa y si no voy a un spa o hacerme las uñas, eso es placer, no, desde mi punto de vista el placer también es tener una conversación interesante con una amiga, como que, que te sientas como enriquecida, tomarte una copa de vino o un smoothie, lo que cada uno, la, lo que, lo, 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 lo que cada uno le apetezca, ¿no? Pero eh, el placer de los pequeños, de, de, del día a día, de los pequeños placeres en el estilo de vida, que es lo que hablábamos también al principio, ¿no? esa parte del día a día que te aporta o no te reporta. Para mí, por ejemplo, parte del placer es los domingos, o fin de semana, despertarme sin despertador, hacerme un café y ponerme a leer en la cama. Y totalmente accesible, no me cuesta dinero. Luego, porque muchas veces la gente dice no, es que no tengo, o tengo que gastar menos. No, 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 no. busco el placer en el día a día. Los demás está, y El otro tipo de placer está fenomenal y bienvenido todo el, que, todo el que venga por ahí también, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos que son los pequeñitos detalles del día a día, ¿no? Las pequeñitas eh, cosas que activamos o iniciamos en el día a día que tienen la gran potencialidad de cambiar la manera en la que nos sentimos y la manera en que vivimos. Totalmente.
0: Uh -huh. eh, antes, cuando, cuando empezamos a hablar de, pues eso, de la rueda de la vida y de, de todas esas uh -huh. cosas, como que se nos atascan y, se, y nos bloquean, eh, retomo esta idea porque en, en las sesiones tan maravillosas, esta uh -huh. que session que uh -huh. haces, hay esa primera parte que es más eh, de charla, pero luego hay una segunda parte que es muy física, que es precisamente uh -huh. para ayudarnos a eliminar todo eso que tenemos ahí acumulado, metafóricamente hablando. Porque es verdad que eh, en la parte física hablamos mucho de qué hay que comer, qué tipo de dieta, ejercicio, etcétera, y aquí hay millones de tendencias que no vamos a entrar, pero hablamos muy poco de cómo eliminar, eh, por un lado, eh, a ver cómo lo explico, ese, ese residuo no tangible, por así decir, y luego otros residuos que sí son tangibles, que se acumulan en el cuerpo por por la propia actividad física, por la, lo que comemos, los tóxicos que genera nuestro, nuestro cuerpo por el mero funcionamiento... Y es ese trabajo que haces con el sistema linfático, que me fascina, que nunca había hecho nada yo relativo al sistema linfático y me pareció lo más, porque eh, no tiene nada que ver con un masaje tradicional, o sea, son cosas totalmente distintas, pero que es, es fundamental. Y, y eso, vamos, lo vas a explicar tú, que lo explicas mucho mejor, pero uh -huh. que es, es esencial ayudar a que el cuerpo elimine, o sea, ya no solo vigilar qué comes o cuánto te mueves, sino ayudar a que tu cuerpo también elimine todo eso que tiene ahí acumulado.
1: Totalmente. Totalmente, mira, y el sistema linfático es uno de mis... Es una de mis pasiones, por decirlo así. Eh, es el gran desconocido, de hecho, se le conoce como el, uno de los sistemas, es el sistema invisible, ¿vale? Ni tan siquiera en el mundo más médico, ni en los mundos más eh, estéticos, por decirlo así, hasta hace unos años estaba como presente, ¿no? Yo empecé como casi hace 10 años eh, en Estados Unidos, se volvió a empezar a escuchar, 18 años, ¿no? El sistema linfático, pero venía desde un enfoque muy latinoamericano, ¿no? De esa parte de esculpir, ¿no? De esa parte más de influencia colombiana, brasileña, ¿no? de que eran masajes de drenaje linfático. ¿no? Eh, mi curiosidad me llevó en su día, antes de saber que iban a montar el estudio, a, a formarme en lo que era eh, el masaje linfático manual, ¿vale? Del doctor Boder ¿no? y entender las virguerías que el sistema ofrece. ¿no? Entre otras muchas cosas, no solamente responsable de la inmunidad de nuestro, de, de nuestro cuerpo, sino también de la gestión eh, y, la, y la buena absorción de líquidos. ¿no? Entonces, eso sería como la parte, a lo mejor, más física. Y como tú has dicho, ¿no? lo que hacemos en lo que es The Session, eh, la parte más física, ¿vale? que la manera más fácil de entenderlo es que es un masaje, entre paréntesis y con todo el respeto del mundo, el, el, que, el decir que es un masaje solamente cuenta una parte de lo que hacemos porque de la manera que yo trabajo, trabajamos como he dicho antes, ¿no? la parte energética y la parte emocional, y al mismo tiempo que estamos masajeando o tocando el cuerpo, que es esa parte física, estamos trabajando con los meridianos, que vienen de la medicina tradicional china y los meridianos son canales energéticos entonces al mismo tiempo que yo estoy tocando lo que es el cuerpo sé perfectamente el meridiano que estoy tocando si es un meridiano de que, que va a ayudar como a eliminar, si va a ayudar o va, va a trabajar o va a activar lo que es la energía del estómago. Entonces, unimos diferentes mundos que es prácticamente imposible. O sea, realmente es muy difícil poder explicarlo y menos en una sesión de dos horas con una, una clienta. ¿no? Pero lo que hacemos, lo que intentamos hacer con el, con el sistema linfático es no solamente movilizar todo lo que es el desecho celular, ¿vale? toda esa toxicidad que, como tú has dicho, existe, existe en, en nuestros cuerpos y existe en el día a día por lo que comemos, lo que, lo que acumulamos, ¿no? Entonces movilizamos esa parte más física, ¿vale? La movilizamos y siempre vamos entrenando hacia lo que son las cadenas ganglionares. En este caso estamos trabajando las piernas, pues entrenamos hacia lo que es la cadena ganglionar de las ingles, ¿vale? Y ahí estamos movilizando lo que es la parte más física. Pero en una capa más profunda estamos movilizando emociones. ¿Por qué? Porque el sistema linfático también acumula de una manera muy sutil las emociones que se quedan eh, atrapadas en nuestro cuerpo. ¿Vale? Entonces nosotros también trabajamos con una marca española que se llama Emotions Lab, que es la primera marca española que hace cosmética emocional y entonces sus componentes y sus activos están formulados para que de alguna manera, yo intento explicarlo sin que se crean que me he ido a ningún otro lugar y he vuelto, eh, como que el producto eh, tiene una conversación a nivel celular ¿no? con nuestra piel y ayuda a drenar física y emocionalmente. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos a través del sistema linfático ¿vale? o la activación linfática. Es cierto que, en comparación, por ejemplo, todos hemos oído hablar del sistema circulatorio. El sistema circulatorio viene activado viene bombeado por lo que es el corazón. Tiene como ese, esa bomba o ese pump, ¿vale? Que es el corazón. El sistema linfático no lo tiene. Entonces, necesitamos activarlo nosotros. Y hay muchas herramientas de, de, de vida natural, de, con el estilo de vida, ¿no? Que podemos utilizar para, para, para activarlo, igual que otras que son basadas en tecnología. Pero. Para mí el sistema linfático es maravilloso y al mismo tiempo, igual que te cuenta, igual que trabajamos. Y yo creo que parte de, de, del éxito, por decirlo así, que tiene de sesión los resultados, están de alguna manera inmediatos en lo que significa reseteo, ¿vale? Inmediatos en esa parte, sobre todo muchas veces el feedback que tenemos es decir, bueno, aparte que te sientes más ligera, que, has, que, has, que de alguna manera has drenado, que sientes como que estás flotando, tienes más claridad. Una de las cosas que nos pasa es que Muchas de las clientas que vienen, yo siempre digo lo mismo, quien viene de session es porque tiene que venir, porque ni es para todo el mundo, ni es para todos los días. Son tratamientos muy potentes, ya no a nivel físico, sino también a nivel energético y emocional, porque estamos liberando. ¿no? Pero al final lo que hacemos es que también trabajamos con las fascias. Las fascias también no solamente contienen electricidad, sino también contienen esa parte emocional de, 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 de nuestros cuerpos, de nuestras vidas. Entonces, de alguna manera, trabajamos diferentes planos al mismo tiempo, pero... La manera más fácil de poder, de poder pues, compartirlo, explicarlo es que drenamos física y emocionalmente. Y la mayoría de las clientas hasta ese punto suelen entenderlo y lo, y lo, como lo, lo racionalizan. ¿no?
0: ¿Y eh, hay alguna forma, eh, aquí ya tiene que ser más la observación física, para que podamos saber, me refiero, eh, ver la textura de nuestra piel, eh, yo que sé ca cambios de humor, no sé, cómo se traduce a nivel físico, digo, porque es más fácil. Yo creo identificarlo a nivel físico, aunque también puede haber otra otro sintomatología a nivel más emocional. Pero para saber si nuestro sistema linfático está funcionando adecuadamente, ¿hay alguna forma de, de verlo?
1: Sí, mira, te diría antes de eso te diría, por ejemplo, que es, es buenísimo activarlo eh, del día a día. Y si quieres hablamos ahora luego un poquito con poder activarlo desde casa, ¿vale? Pero sí, mira, si tú tienes dolores de cabeza abundantes... Si te sientes inflamada, si sientes que tu piel está congestionada o apagada con falta de luz, si te estás enfermando o coges virus así como eh, a menudo o frecuentemente, si no estás durmiendo bien, si, tienes, eh, si te encuentras con muy irritable no o con niveles de estrés muy altos, muy con pesadez, con hinchazón, ¿no? coges infecciones, eh, es muy fácil que tu sistema linfático esté comprometido. ¿vale? y digo es muy fácil porque se necesita trabajarlo asiduamente para que esté como en funcionamiento, ¿no? Entonces esos serían como, eso serían como pues, eso, eh, síntomas generales de un sistema linfático como bloqueado o obstruido. También la claridad mental es importantísimo, ¿no? Es decir, por eso yo creo que también cuando activamos, eh, muchas de las mujeres, una de las consecuencias que tienen es que decir, o toman decisiones en corto plazo después de sesión o sienten que tiene una claridad, como ese o esa niebla que a veces tenemos, como que se desaparece. no
0: Sí, es verdad que el desatasque sí. mental eh, sucede, doy fe, <ríe> doy fe de ello. Y yo bueno, soy... pues como has adelantado tú antes, eh, sí. explícanos cómo podemos eh, cuidarlo y ayudar a que trabaje bien. Porque, claro, eh, a, mira, yo tenía un jefe, eh, al principio de mi carrera profesional tenía un jefe, que todos los días iba un masajista a su casa a las 7 de la mañana a darle un masaje del tipo que fuera según necesitaba. Y dije, o sea, este es mi objetivo en la vida. Ojalá yo algún día pueda tener a alguien que venga todos los días a mi casa a darme un masaje de una hora. Pero mientras que esto sucede, y seguro que eh, muchas personas de las que nos escuchan eh, opinan igual que yo, mientras que esto sucede, cuando no podemos pues permitirnos el ir incluso todas las semanas a un centro, cómo podemos ayudar a que nuestro, nuestro sistema eh, linfático trabaje adecuadamente. Y ahí eh, entra todo, o sea, desde hábitos físicos, alimentarios, eh, tipo de ropa, yo qué sé, dinos tú, a eh, eh, la herramienta clave que yo la he implementado desde que trabajé contigo, que es el cepillado en seco que es, la verdad es que cuando lo haces todos los días sí que, sí que se nota que, que está ahí el trabajo. Sí, Así que, sí. ¿qué podemos hacer para ayudar a que nuestro sistema linfático trabaje
1: bien? ¿Vale? Mira, pues por ejemplo, a nivel de, de casa, ¿vale? Simplemente eh, paseos, ¿vale? Dar paseos, activa el sistema linfático. Los que tienen posibilidad de estar cerca del mar, baño o en piscinas, da igual, en agua o una bañera. Eh, el, agua, el agua, el agua moviliza. Si tú vas paseando por la playa, moviliza el sistema linfático, aparte de otros muchos beneficios que, que ofrece el pasear por la playa, ¿vale? El tema de... A mí me encanta uno de los ejercicios maravillosos, da igual que vivas en casa, en chalet, donde tú vivas, que es como le llaman el... Son como una especie de trampolines, ¿vale? O el rebounder, que le llaman en Estados Unidos, que son los trampolines que tú saltas, son ejercicios de, ba de bajo impacto, pero lo que hacen es, como de una manera muy muy suave, activan el sistema linfático. Cinco minutos por la mañana, cinco minutos por la tarde. Maravilloso. Automasaje. El poder darse uno, un mini automasaje, nosotros desarrollamos justamente por eso, ¿no? Para que la gente pudiera hacer en casa lo que llamamos de lymph barrel, ¿vale? Que es como la pala de, de activación linfática. Eh, que de una manera suave y lo mismo ascendiente, al igual que con el cepillo en seco, lo que hacemos es activar esa parte de movilizar no solamente la circulación, sino también lo que es el, el, el sistema linfático, ¿no? la linfa, toda esa parte de residuo o de estancamiento eh, a nivel linfático que pueda existir. Luego, por ejemplo, a la hora de movilizar también, pues agua, el clásico que nos sabemos todos, pues agua con limón. Por ejemplo, es uno maravilloso. Aceites esenciales, como por ejemplo hemos trabajado con el aceite de geranio, el aceite lemongrass, que hicimos una hicimos una charla hace tiempo con una empresa también de aceites esenciales para poder dar como esas herramientas para que en casa… Las mujeres o los hombres, porque es el seno enfático nos pertenece a todos, ¿no? Que pudiéramos como pues, activar. Y el cepillado en seco es una práctica. A veces digo, es que a veces nos pensamos que tenemos que hacer cosas súper extraordinarias para que tengan efecto o que tengan esa parte de recompensa. Y el, el cepillado en seco es una maravilla, es una herramienta maravillosa que viene de la ayurveda y es. Super sutil, super el sistema linfático en sí la activación es muy sutil, vale encontrar lo que así por creencias populares se piensa y es una es un en la final es, es un ritual con nosotras mismas de cinco minutos si llega sí porque máximo si llega no antes de la ducha después de la ducha se puede hacer una o dos veces al día. Y empiezas en la planta del pie y vas ascendiendo hacia lo que son las ingles o en el abdomen o de las manos hacia, hacia lo que son las axilas y estamos activando nuestro, nuestro, nuestro sistema linfático. ¿no? Entonces, una vez lo, lo que tú dices, una vez lo pruebas, Tienes la sensación, la sensación que yo siempre tengo, llevo años gastándolo, utilizándolo, es como que las células se despiertan. Es como una sensación muy curiosa, es como que sí. hay algo que empieza a hacer como se despiertan, ¿no? Entonces, simplemente el saber que estás dedicándote dos, tres, cuatro minutos al día, que estás haciendo algo bueno por y para ti, que es una inversión en longevidad, en sentirnos bien y que... Yo siempre lo digo, lo compras una vez y lo tienes de por vida. No es una herramienta que tienes que comprar todos los meses, lo compras una vez y lo tienes de por vida. No se rompe, no se estropea, no sé que le pasa algo extraordinario. no Entonces esas son las herramientas con las que a mí me encanta apoyar lo que es la educación de la gente que, que le apetece saber más o la gente que nos visita, eh, porque no es sostenible ni venir todos los días al estudio, como te estás diciendo, y hacerse un masaje, ni yo tampoco estoy disponible para eso, pero también creo que esa parte como de darnos eh, la responsabilidad de tomar las riendas de nuestra salud, de nuestro bienestar, de nuestra belleza, ¿no? De manera colateral. Igual que una vez una, una, una clienta me preguntaba, ¿pero eh, vosotros trabajáis los piel directamente? Y me hizo pensar, y digo, nosotros trabajamos los sistemas que nutren la piel, los sistemas que hacen que la piel se vea bella, que la piel se vea limpia, que la piel se vea radiante, ¿no? Y el sistema linfático es uno de los grandes, eh, aliados en este, en este tipo de, pues en este tipo de trabajo, ¿no? Es decir, la belleza, yo encanta la belleza no solamente a nivel físico, sino a nivel de espacios, de, de, otro, de las, la, la parte sensorial de las cosas, ¿no? Entonces pienso que la belleza está, está muy presente en mi vida, pero creo que es una parte colateral de la manera en la que yo trabajo me fascina todo lo que pasa por debajo que no se ve y me fascina cuando acaban de sesión y se ve esa piel radiante o esa piel, pero porque sé que es lo que hay detrás ¿no? sé lo que se trabaja por ese sistema invisible que no se ve
0: Pues eh, Raquel, para terminar la entrevista, eh, te quería preguntar, eh, desde la experiencia que tú tienes de todos los cuerpos que has visto y de todas las charlas que has tenido porque al final aquí tú la información sobre todo la recibes de la charla, yo creo eh, ¿cuáles son los pilares del well aging o de envejecer bien? Si nos tuviéramos que quedar por, por acotar, no sé, tres, cuatro, uh -huh.
1: para ti, ¿cuáles son los uh
0: -huh. pilares de ese saber envejecer?
1: Mira, eh, te voy a decir, te digo los pilares que hay y te digo con los que yo me quedo, ¿vale? Sí. Por si a alguien le resuena algo diferente. Los pilares con los que trabajamos son la nutrición, ¿vale? Y nosotros hablamos de nutrición primaria y secundaria, en Instagram siempre hay como cápsulas de información para quien quiera saber más, ¿vale? Pero la nutrición es uno de ellos, el movimiento, ¿vale? imprescindibles, sobre todo para envejecer bien. El estrés, el control del estrés a todos los niveles emocional, psicológico, ¿vale? Eh, las relaciones, las finanzas, la carrera o la ocupación profesional, la autoestima, el propósito, la espiritualidad, ¿vale? Para mí los que los que se siguen repitiendo de una manera muy, muy, como muy evidente es la autoestima o el valor que nosotros nos damos. Ese tiene el poder de cambiar nuestra realidad porque lo que os contaba antes, cuanto más nos conocemos, tomamos decisiones más alineadas con nosotras mismas y eso, por ende, acaba cambiando la manera que decidimos, la manera que nos relacionamos, la manera que creamos nuestras realidades. ¿vale? Eh, las finanzas, porque qué? Porque las finanzas es un bloqueo brutal, sobre todo en España. Cada vez que hablamos de las finanzas me toca como explicar un poco así digo, Espera, no me interesa saber si tienes mucho o poco. Me interesa saber qué relación tienes tú con, el, la, con la economía, con, mm. con el dinero. ¿no? Al final el dinero no tiene energía, es la energía que nosotros le ponemos. Pero tiene la potencialidad de bloquear o no bloquear nuestros crecimientos a niveles empresariales y desarrollo personal. Y al final, si no tienes esa independencia, no puedes tomar muchas decisiones en tu vida. ¿vale? Entonces las finanzas son uno de ellos... Y luego eh, entender la parte de la nutrición, lo que estábamos hablando, no nutrición, ali eh, alimentación primaria y secundaria. De manera muy breve, la alimentación primaria es todo aquello que no ingerimos por boca, pero que, con lo que nos nutrimos, con lo que nutrimos el alma, ¿vale? Y la alimentación secundaria es lo que ingerimos, ¿no? Ambos tienen información, la eh, información eh, celular para nuestros sistemas. Entonces, para mí eso serían como si me quedara con tres, esos yo creo que serían dos, los tres más, más. Los, los que veo que más resistencia hay o más, más
0: se repite. Pues con eso nos quedamos, Raquel. Uh -huh. eh, millones de gracias. Para quien uh -huh. quiera contactar contigo, eh, tenéis el contacto de Raquel tanto en las notas del episodio como en los posts que vaya subiendo yo por redes. Así que podéis contactar con ella. Eh, no está siempre en España, así que ahí hay que tener suerte para, cuando, para pillarte uh -huh. aquí. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo eh, si a alguien le apetece vivir la experiencia, yo de verdad que la recomiendo porque... Para mí fue un, una sesión de des, des, desbloquear en muchos sentidos y ahí lo uh -huh. dejo, que tampoco quiero que la gente uh -huh. se predisponga. Millones uh -huh. de gracias por tu tiempo eh, por, y por compartir tanto, es tan bonito lo que compartes que, que ha sido un gusto, bueno, ha sido un gusto incorporarte a, a mi vida y a mis rutinas de bienestar. <risa> Así que millones de Arti. gracias.
1: A ti, Hanna. Siempre es recíproco, así que yo estoy feliz de que tú estés en mi vida también. Gracias por abrirme las puertas de tu casa y al final creo que todos crecemos cuando vamos compartiendo eh, experiencias que nos hacen bien. Creo que todos crecemos y de eso se trata, ¿no? De poder compartir. Así que gracias a ti.
0: Espero que hayas disfrutado del episodio. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente, visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend.